0: Agora no podcast MS no rádio da FM Educativa 104, você acompanha a entrevista do dia.
1: Meses de maio e abril, milhares de estudantes brasileiros de 15 anos participaram do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes. Realizado a cada três anos, o PISA é uma iniciativa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico e permite que cada país avalie os conhecimentos e as habilidades dos seus estudantes em comparação de outros pra- países e também é importante guia para a formulação de políticas e programas educacionais que melhorem o aprendizado, além de avaliar o desempenho em leitura, ciências e matemática, novidade deste ano foi a avaliação das chamadas competências esperadas para o século XXI. Foi aplicado um teste de pensamento criativo para saber a capacidade dos alunos de arquitetar ideias e soluções originais. Justamente sobre essa novidade, a gente conversa agora com a professora e mestre em educação, Rosimari Nantes. Bom dia, Rosimari. Bom dia, Luísa. Bom dia, Tiago. Bom dia, professor. Bom dia aos
2: ouvintes.
1: Professora, há um aumento eh, do interesse mundial nas né, chamadas competências do século 21 e, e essa inclusão nos sistemas educativos. São competências como pensamento criativo, criatividade, investigação e pesquisa, eh, autodira- autodireção, pensamento sistêmico, entre outras. Eh, as nossas escolas estão preparadas para desenvolver essas habilidades. Então,
2: Heloísa, é, elas já vem se preparando. Né? Se a gente pensar nas escolas, é, você fala numa escola como um todo, né? Nós temos a rede privada, a rede municipal, a rede estadual, mas elas já vêm discutindo esses temas, é, preparando, trazendo formações nesse sentido. Então, a gente vê é, as redes preparando para é, seus professores para desenvolver projetos, pesquisas... Nós vemos formação de gestores nas áreas de pensamento computacional, né? Então, as escolas, elas vêm avançando nesses pontos de, de pensamento e de demanda para o século XXI.
0: E professora, os alunos falando da parte deles agora, os alunos também precisam estar mais abertos às novidades aí do século XXI, enfrentar essas dúvidas, incertezas e, e fazer uso também da intuição para a gente, é, para eles começarem a ter solução, a buscar uma solução para os problemas quando a gente pensa em trazer é, essas competências para dentro da escola. Sim, é, é
2: importante em geral os o os... Quando o estudante entra no ensino fundamental, as crianças, elas são muito curiosas. Elas são muito perguntadoras, elas gostam de desafios, né? E muitas vezes a escola não está preparada para responder a isso. É nesse sentido que a gente está retomando e trazendo o a avaliação do pensamento criativo para estimular a escola para que ela abra espaço para isso. Então, às vezes o estudante, ele já tem eh, eh, essas preocupações. Os estudantes escutam, as crianças, os jovens estão escutando as questões, por exemplo, de aquecimento global, eh, eh, mudanças, então, eh, trocar os automóveis de... De uso de petróleo para é, para outras energias outros tipos de energia para usar no mundo a, a fome mundial então alguns estudantes são preocupados em relação a isso e é nesse sentido que a escola deve incentivar então as discussões por meio de pesquisas por meio de projetos e de ambientes que propicie que essas ideias possam surgir Ideia, problemas próprios da escola, do contexto da sua cidade, do seu bairro. Então, a gente vai começando por discussões mais reais e próximas a, ao estudante, para que ele possa trazer ideias e amadurecer essas ideias.
0: E não é porque o estudante, ele, ele, nas disciplinas mais famosas, né, português, matemática, que talvez ele não se saia tão bem, que ele também não se saia tão bem na, na solução de problemas e, né, e, e na criatividade para resolver problemas, né?
2: É, em geral, nas pesquisas em relação a, ao pensamento criativo ou à criatividade, é, eles destacam dois pontos essenciais, né? O é, um envolvimento com o tema, com uma área do conhecimento então muitas vezes o estudante ele está envolvido vamos dizer assim na área da biológica e ele estuda ele lê ele tem muitas informações e a partir desse conhecimento ele começa a pensar em soluções a pensar em problemas mais pontuais então a descoberta de alguma coisa pode remeter a outras soluções a outros pontos né por exemplo recentemente é, descobriram uma bactéria que digere plástico, vamos dizer assim. Então, quer dizer que a pessoa se envolveu a tal ponto na área das ciências biológicas, conheceu e descobriu essa bactéria e aí pensou em onde poderia ela é, atuar e aí percebeu que poderia atuar, então, é, na, dissolvendo plásticos. Então, é nesse sentido que muitas vezes o estudante, para ele ter esses insights de soluções de problemas, ele precisa estar envolvido em alguma área ou domínio do conhecimento.
1: Professora, durante muito tempo as escolas, né, elas não privilegiavam muito essa questão da da criatividade, né? Esse processo de de mudança a senhora acha que que é é um processo que leva um pouco mais de tempo, as escolas estão preparadas para ter essa chavinha, de mudar essa chavinha?
2: Então, os estudos referentes à criatividade elas iniciaram na década do século 20 na década de 50 isso nos Estados Unidos é, e aí elas foram se ampliando porém no Brasil nós temos estudos longitudinais significativos nós temos publicações nós temos buscas por testes de criatividade é, por estudar é, em que sentido essa, esse desenvolvimento do pensamento criativo na escola pode se desenvolver Em geral é na mudança do ambiente escolar, né? potenciar novas ideias, não, não pensar muito em isto está errado, então no pensamento mais divergente, na tolerância de novas ideias, então mudar o ambiente da escola. É muito interessante que o PISA traga essa avaliação do pensamento criativo porque isso vai estimular que as nossas escolas propiciem esses ambientes criativos, esses momentos, possibilite novas estratégias para desenvolver esse pensamento criativo. Quando eu ouvi sobre essas mudanças eh, já em 2021, eu senti que esse seria um avanço significativo no aspecto de desenvolver a criatividade dentro do ambiente escolar.
0: Professora, para a gente encerrar, é, hoje o, 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 o mundo tem demandado pessoas bastante qualificadas, né, de, multidisciplinarmente também para para atuar e o que levou a uma competição global por talentos é, a partir aí de um formato de um método educacional que privilegia também a criatividade na hora de resolver problemas, é, a gente está f- começando a formar estudantes multitalentosos?
2: Então, eu, eu, pelos estudos e leituras que eu já fiz, o Brasil tem um atraso significativo nesse campo, porque outros países já fazem esse tipo, principalmente Estados Unidos, países europeus, eles já têm esse aspecto já segurado dentro da sua grade escolar, né? Então, a gente busca talento e isso é muito natural dentro da educação, vamos dizer assim. Um país que não não, estimule a identificação e o apoio aos talentos naturais, que são as pessoas, ele está perdendo recursos humanos. Muitas vezes a gente vê instituições trabalhando estudantes, o estudante se forma, ele é um talento natural e aí ele vai estudar fora do país. E aí ele vai estudar na, em países é, como Estados Unidos, em Harvard, a gente acha muito bonito, né? Ah, ele foi aprovado em Harvard, <risos> Yale, porém ele fica lá e nós perdemos os nossos talentos aqui. Ele vai desenvolver pesquisas lá, ele vai levar é, conhecimento para lá, vai desenvolver remédios, é, patentes para outros países e nós vamos perdendo os nossos os nossos talentos aqui no Brasil, porque isso é, necessita de investimento investimento nos anos iniciais, ensino médio e, principalmente, no ensino superior, pesquisas e tudo mais. Então, a gente precisa é, de reservar verbas, é, é, financiar tudo isso para que a gente mantenha os nossos talentos no Brasil, para que isso também reverta com conhecimento do nosso país.
0: Tá certo agora, para quem está acompanhando o MS no Rádio, 7 horas e 42 minutos. Nós acabamos de conversar com a professora pesquisadora e mestre em educação, Rosemary Nantes. Professora, muito obrigado pela, pelo tempo que a senhora disponibilizou para a gente aqui do MS no Rádio e um excelente fim de semana.
2: Eu que agradeço a oportunidade e um abraço a todos aí. Até
0: obrigado, mais. professora. Você conferiu a entrevista do dia no podcast do MS no rádio da FM Educativa 104.